0: Welkom bij de Luchtvaartnieuws podcast. Je wekelijkse portie nieuws, updates en achtergronden over luchtvaart en zakenreizen.
1: Goeiedag, het is tijd voor een nieuwe podcast van uh, Luchtvaartnieuws. Uh, mijn naam is Paul Eldering. Ik neem even de honneur zwaar van hoofdredacteur Klaas-Jan van Woerkom... die op dit moment verdient van een, uh, geniet van een welverdiende vakantie. Uh, we nemen deze podcast op uh, tijdens de zakenreisconferentie... Uh, bij Van der Valk Schiphol, uh, druk bezocht. En aan tafel heb ik uh, ja, drie topmensen uit de branche... de reisindustrie en luchtvaart... En de universitaire wereld moet ik erbij zeggen. Links van mij staat Bas Gerrissen. Hij is uh, directeur van KLM Nederland. Uh, daarnaast Arjen Kers, directeur van Tui Nederland en voorzitter van de ANVR. En geel rechts van mij Carlo van der Weijer, ingenieur en directeur Smart Mobility bij de TU Eindhoven. Carlo, we hebben afgesproken dat we elkaar tutoeren omdat we elkaar kennen. Carlo, jij hebt hier een uh, lezing gehouden tijdens de zakenreisconferentie... Uh, wat was in het kort de essentie van je verhaal?
2: Ja, ik heb, ik heb mogen toelichten waarom we eigenlijk mobiel zijn. De mens is van nature mobiel. En uh, ja, dat doet hij ook steeds verder en steeds sneller. En, en dat zie je gewoon door de xinus en dat gaat ook door. En als je dan naar de toekomst kijkt met welke modaliteiten dat we doen. Uh, dan gaat het vliegtuig daar een steeds belangrijker stuk in nemen. Dus tegen de verwachtingen van veel mensen zullen wij in de toekomst nog steeds vliegen. En het sayante daarbij is dat uh, vliegen het meest duurzame manier van transport is in de toekomst. Dat is de kern van jouw betoog. En, en al die verhalen dan dat we meer met de trein
1: moeten gaan en dat er meer uh, hoge snelheidslijnen moeten worden aangelegd. Uh, is dat een broodje-aap-verhaal dan?
2: Nou, het is in ieder geval iets waar ik het niet mee eens ben. En uh, dat komt, kijk, als je het kijkt naar waarom het dan zoveel uh, duurzamer is, is dat altijd op CO2 wordt vergeleken. Dat is terecht, hè. Dat is CO2 moeten we proberen te verminderen. En dat is inderdaad op dit moment is dat niet het beste als je kijkt naar het vliegen. Dat is de trein echt wel beter. Maar het is niet het enige maatschappelijke kosten. Ook de infrastructuur kost veel. Het landschapbeschadiging, de fijnstoffen, al de herrie en al die andere dingen. Als je het allemaal meetelt, is het vliegtuig eigenlijk op dit moment al iets beter dan de treinen. Zeker ook dan de auto bijvoorbeeld. Uh, en als je naar de toekomst kijkt, als we ook nog een keer andere brandstoffen gaan gebruiken bij het vliegen. Want dat gaat gegarandeerd ook gebeuren. Dan schrap je ook nog heel veel van die uh, bestaande nadelen weg. Waardoor het vliegtuig echt, echt significant duurzamer is dan enig alternatief op de fiets naar en het zelf lopen natuurlijk. Maar dat ja. is... Nou, Arjen Kers, dat, uh, dat klinkt de branche
1: natuurlijk, de sector als muziek in de oren. Deze visie, uh, ben je het daarmee eens? En hoe komt het nou eigenlijk dat we dat, dat jullie dat toch niet goed genoeg kennelijk
3: voor het voetlicht kunnen brengen? Nou ja, ten eerste ben je het ermee eens. Ik uh, ben blij dat we ook een keer een ander geluid horen natuurlijk. Hè. En uh, ik denk dat wij de afgelopen tijd best wel geconfronteerd zijn geweest met het negatieve gedeelte van, uh, van reizen en luchtvaart. Ja, en dan vind ik het wel goed als er ook een keer een geluid komt die onderbouwd is. Hè? Ook door iemand die uh, zeker daar kennis van zaken van heeft. Zijn wij in staat om dit op de goede manier neer te zetten? Nee, tot u nu, nee, moet ik eerlijk zeggen, zeker niet. Wij zijn niet in staat geweest om dat uh, op deze manier neer te zetten. En ik ben ook blij dat we vandaag kennis gaan maken met, uh, met Carlo en dat we daar ook... Hopelijk in de toekomst wat meer gebruik van kunnen maken. Om een aantal van de details die hij vandaag ook getoond heeft. Ook meer over het voetlucht te brengen. Niet alleen richting de politiek, richting consument ook. Want uiteindelijk alles wat we vandaag aan het doen zijn. Hè, en daar kom je misschien zo nog even op. Als we spreken over krimp naar de toekomst toe, minder reizen. Ja, dan zal je zien dat het uiteindelijk voor die consument duurder gaat worden. En dat willen we natuurlijk niet. Hè. Reizen moet toegankelijk blijven voor iedereen. Hè, en niet alleen voor de happy few, voor de elite. Dus dat op zich denk ik wel dat ik heel blij ben met wat Carlos vandaag getoond heeft.
1: Bas Gersen, KLM. Uh, ja. uh, en toch gaat het, het demissionaire kabinet door met, uh, op de weg naar Krimpen van Schiphol. Uh, als het aan, aan demissionair minister Harvis ligt... Dan, uh, ja, dan zal dat uh, volgende, volgende jaar al ingezet gaan worden. En zelfs het jaar daarna uh, terug naar uh, ongeveer 450.000 uh, uh, vliegtuigbewegingen... terwijl vier jaar geleden... Uh, ja, toch was toegezegd door de politiek dat het er wel 540.000 startse landingen zouden kunnen worden. Uh, ja, hoe gaat KLM daar nou mee om? Hè? Laatst nog de ondernemingsraad die, die heeft gezegd van ja, dat gaat duizenden banen kosten. Wat, 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 wat is jouw uh, idee hierover? Wat, mo wat moet je doen?
0: Nou, het geeft, uh, zoals je zegt Paul, heel veel onzekerheid uh, in onze industrie en, en ook voor KLM. Uh, we zijn natuurlijk behoorlijk verrast... Vorig jaar toen, toen de 440.000 uh, eigenlijk uit het niets genoemd werd, uh, met onderbouwingen waar, waar, waar we wat twijfels over hebben, um, dat heeft er toe geleid dat we uiteindelijk wel aan de tafel zijn gekomen en ons eigen plan hebben mogen inleveren: schoner, stiller en zuiniger, waarvan wij denken dat uh, de krimp was niet het doel, maar de geluidsdoelstelling van min 20 uh, gehaald kan worden. Um, ja, en de minister heeft inderdaad iets anders gekozen om, om in te leveren in Brussel. En, en daar ligt het nu. Dus daar, daar wachten we op af. Maar ik denk even ingrijpend op wat Carlo eerder zegt. Carlo heeft een mooi verhaal gehouden, een mooi pleidooi. Wetenschappelijk onderbouwd uh, over de toekomst, uh, ook voor luchtvaart. Nou, dat is een heel positief verhaal voor de luchtvaart. Daar ben ik uiteraard heel blij mee. Um, ik, ik, ik denk dat de, uh, vanuit de overheid meer de focus was op de korte termijn.
1: Ja, en dat zou niet moeten eigenlijk... Het moet veel meer worden. Is dat een verwijt aan, aan de politiek, ook de Tweede Kamer? Die, die, je krijgt natuurlijk steeds meer tegenstanders van luchtvaart, lijkt het wel. Nou, uh, ik, hoe kan je dat, dat tij nou keren?
0: Kijk, het, er kan noodzaak zijn om op korte termijn iets te doen, omdat er he, daarvoor ook een noodzaak is. Carlos schetst de visie voor de toekomst. Um, gelukkig met een hele mooie positie voor de luchtvaart. Er kan best natuurlijk een oorzaak of, of, of iets ontstaan waardoor we op korte termijn een aanpassing moeten doen. Alleen... Ja, voor de luchtvaart is dat wel heel heftig, want je investeert miljarden in, in vliegtuigen. Uh, die komen in de komende jaren binnenrollen. Uh, ja, dat zijn beslissingen die we, die we niet uh, luchtig nemen. Uh, ja, dan is zo'n onzekerheid wel heel erg uh, vervelend uh, voor ons. En daar, uh, daar hebben we mee te dealen. Het is wel zoals Arjan zegt, van, ja, blijkbaar zijn we er ook nog niet in staat geweest... om onze boodschap op een goede manier over te brengen. En, en uh, ja, de wetenschappelijke kant... En de, Feiten en cijfers worden niet altijd gehoord, want er is ook een groot sentiment... waar we ook zeker niet te toondoof voor zijn, maar een sentiment in de markt... Uh, ja, waar niet altijd alleen maar naar de feiten en de cijfers wordt gekeken.
1: Ja, Arjen Kerst, Toei. Uh, welke actie is nou nodig als branche?
3: Nou ja, ik denk al uh, ten eerste werken we al heel nauw samen met, met elkaar. Hè. Dit, het hele beleid en de nieuwe plannen die voorgelegd zijn, daar heeft KLM natuurlijk ook de lead in genomen... maar daar hebben andere airlines ook natuurlijk ook een bijdrage aan geleverd. Maar ik denk dat we nog steeds beter, ook richting de autoriteiten en richting de overheid... ...toch die discussie en het dialoog moeten opzoeken om aan te geven... ...wij hebben een alternatief hoe wij straks naar die krimp willen gaan. En die krimp hebben we het niet over het aantal, we hebben het over geluid en over uh, uitstoot. En dat is waar ik eigenlijk een beetje zoekende ben, waarom wordt er niet geluisterd? Ja, we krijgen geen een mogelijkheid om aan tafel te komen en om dit effectief zo neer te leggen. Er is besloten, wat Bas net ook zegt, op een ochtend van joh, we gaan die krimp doorvoeren... Uh, ja, en daar moeten we nu tegen vechten. En ik denk alternatieven zijn er natuurlijk aan de ene kant gedeels. Hè, want je zal zien dat heel veel klanten uiteindelijk toch over de grens gaan om ja, hun, hun vakantie of hun reis door te laten gaan. Want blijkbaar de hele discussie die we voeren in Nederland, die houdt op bij de grens. Hè, die zien we nergens anders. Dus ja, dan vind ik het wel heel jammer dat we in Nederland nu zo geraakt worden. En uh, een ander punt wat was net aangegeven. Ja, die lange termijn, dat is één ding. Maar die korte termijn, die moeten we wel overbruggen. En met alles wat er nu op ons afkomt, wordt het wel steeds zwaarder. En daar maak ik me wel heel veel zorgen om, want heel veel bedrijven zullen daarmee te maken hebben. Kijk, die krimp gaat niet alleen door luchtvaart. Alles wat erachter is, en dan heb ik het over eigenlijk de hele sector, die heeft daar straks nadal mee te maken. Zelfs die reisverkoper, die in een reisbureau in Groningen werkt, die zal straks dadelijk minder reizen kunnen verkopen of duurdere reizen. Ja, en dat zal wel zeker een impact hebben ook op hun overlevingskracht. Dus uh, ja, best wel heel moeilijk als ik ga kijken naar de toekomst toe. Aan de andere zijde, we weten, de reiswereld-luchtvaartsector in het DNA... Zit die overleving wel heel veel overleefd? Hier gaan we ook wel doorheen komen. Maar het zou heel normaal zijn dat we de kans krijgen... om deze discussie en dialoog op een normale manier te voeren... waar aan beide kanten geluisterd wordt.
1: Carlo van der Weijen, TU Eindhoven. Uh, ja, wat, wat moet er gebeuren volgens jou? De barricade op. Je zit zelf in een denktank hè, over deze problematiek. Uh -huh. uh, maar daar horen we eigenlijk niet zo heel veel van... Uh, wat, wat moet er nou gebeuren om de boodschap zoals jij hem nu ook hebt, vandaag weer eens heb, uh, naar voren hebt gebracht... om die echt goed uh, uit te venten?
2: Ja, ik, ik hoor hem inderdaad wel wat vaker. Maar waar ik me een klein beetje zorg over maak dat het gaat gebeuren... is dat als mensen zich gaan beseffen waar die krimp dan uiteindelijk toe leidt. Want dan hoor ik eigenlijk wat weinig van. Wie gaat er nou daadwerkelijk minder vliegen? Wie zijn dat? En dan wordt er altijd gewezen naar de overstappers en zo. En, uh, want die, die brengen niks economisch. Nou, dat is een vergissing, want... die zijn volgens mij heel goed voor het uh, vestigingsklimaat. En, maar dan komt het uiteindelijk toch wel neer dat, dat je schaarste creëert en dat het daardoor duurder wordt. En uh, ja, dan, dan weet je wie, de, wie, uh, wie, wie op een gegeven moment uh, er eraf gaan vallen. En dat is toch, dat zie je juist het laatste het verschil van nu kijkt. En vroeger, toen het uh, de, de jet set is er zelfs nog vanoemd, uh, naar vernoemd naar het vliegen. Dat waren de rijkere mensen. En als je tegenwoordig op Schiphol uh, hebt, heb je een veel breder beeld van de mensen. Het zijn echt uh, Henk en Fatima, die tegenwoordig ook. Uh, die, die vakanties kunnen vieren die vroeger alleen de rijk konden doen. En ik, ik weet niet of dat een keer toch wel inland dat beseft... dat je daaraan het, en, en, uh, dat je die het meest beschadigt. En dat lijkt mij maatschappelijk ook geen gewenste situatie. Want dat brengt toch echt wel heel veel geluk. Die mensen die, die worden daar gelukkig van, van dat soort reizen. Net als iedereen dat doet. Dat reizen dat is heel erg diep in ons. En, en ik heb ergens de indruk dat het niet duidelijk is in, in het debat... dat wie nou eigenlijk het slachtoffer is van die enorme krimp. En dat moet je toch daar zoeken.
3: En niet alleen in Nederland, hè, want dat vind ik ook wel belangrijk. Hè. De discussie voeren we in Nederland op dit moment. Maar we hadden het even buiten de tafel er ook over. De bijdrage die wij leveren wereldwijd. Werkgelegenheid, economische bevordering. Ja, ook armoedebestrijding. Hè. Want niet vergeten dat in COVID ja, hebben we gezien dat, af, dat er bestemmingen waren... die zonder toerisme dus echt armoede hebben gehad. Ja, ik denk dat dat vaak zo onderbelicht is. En dan kom je weer terug op je initiële vraag. Zijn wij in staat als sector, luchtvaart, rijsector, om aan te geven... aan de ene kant wat we allemaal al doen... Hè, want we, we hebben niet onder de steen geslapen. We hebben afgelopen jaar al heel veel geïnoveerd. KLM is volop aan het innoveren. Heb, ja, vliegen we actueel al met de me meest moderne, laten we zeggen, de laatste uh, versie van, van vliegtuigen. Dus we dragen al heel veel bij. Maar ook nog eens een keer de bijdrage aan de andere kant. Veel te veel onderbelicht. Jammer genoeg. Ja? En hoe moeten we dat doen? Hoe moeten we dat op een betere manier neerzetten? Daar zijn we ook mee uh, bezig als sector zijn om daar toch een positief verhaal van te maken. Maar ja, ik denk dat we daar echt een echt uitdaging hebben.
1: Ja, Bas, ja, ook Carlo en, en nu Arjen weer noemde het al. Hè, innovatie, KLM is daar natuurlijk volop mee bezig. Noem eens wat, wat concrete voorbeelden ja, waar het de komende 10, 20, 30 jaar misschien naartoe gaat?
0: Nou, we wachten natuurlijk zeker ook op de nieuwe technologieën of aandrijftechnologieën, zoals Carlo ook heeft meegenomen in zijn presentatie. Maar tot die tijd gaan we natuurlijk volop inzetten op schonere toestellen, schonere motoren. Um, duurzamere brandstof, zoveel mogelijk uh, ja, inkopen. Uh, maar ook elektrificatie van, van al het uh, equipment op de grond. Dus we uh, in 2030, moet alles elektrisch zijn op Schiphol, al onze wagentjes. Uh, dus ja, waste management. Dus we zitten op alle vlakken, hebben we enorme uh, ambities en actieplannen staan. Maar we hebben nog wel wat, wat uh, kracht nodig uh, in het doorbraak van de technologie. En daar zijn we ook uh, met grote interesse naar aan het kijken wat daar uh, de eerste stappen van zouden kunnen zijn.
1: Oké, okay, nou, heel interessant. Carlo, nog één reactie van
2: straks. Ja, we... heel, heel kort. Ik, het wordt ook vaak gezegd. Ik vind, wat dat betreft kan, kan de, de sector ook wel wat, uh, wat uit de schil kruipen. Ik zou ook zeggen, van, kom maar op met die belastingen en die accijns. En belast ons maar eerlijk. Dat klinkt wat gek. En verplicht maar synthetische brandstoffen. Want dan krijg je namelijk... Dan zul je zichtbaar maken dat eigenlijk die externe kosten helemaal niet zo hoog zijn. Dan, als je eerlijk takt, komen er nog een paar tientjes bij... En het andere punt is dat als je eenmaal met die synthetische brandstof aan de gang gaat, dan komt er markt, komt er schaal, worden die snel goedkoper. En dat moeten we zien te versnellen. En dan is het denk ik echt een stuk minder probleem met de hele luchtvaart in de toekomst. Ja, uh, nou ja, als, uh, je had het net ook tijdens je presentatie over elektrisch
1: vliegen en, en duurzame brandstof, uh, SAF. Ja. Nou, dat is misschien een aardig uh, onderwerp om na de reclameboodschap even op door te gaan.
0: Word nu abonnee en ontvang 12 keer per jaar het Luchtvaartnieuws magazine. En onbeperkt toegang tot nieuws en achtergronden op luchtvaartnieuws.nl en zakenreisnieuws.nl. Ga voor meer informatie naar luchtvaartnieuws.nl slash abonneren.
1: Ja, welkom uh, terug. Uh, aan tafel nog steeds tijdens de zakenreisconferentie uh, bij Van der Valk Schiphol. Uh, Bas Gerrissen, directeur KLM Nederland. Arjen Kers, directeur Toei Nederland en anvr voorzitter Carlo van der Weijer, directeur Smart Mobility van de TU Eindhoven. Ja, jij hebt het uh, tijdens een presentatie hier, Carlo, gehad over uh, elektrisch vliegen. Uh, de noodzaak van innovatie en ook zeker uh, synthetische kerosine. Kun je dat eens ja. uitleggen?
2: Ja, dat zijn de twee richtingen waar ik denk dat de luchtvaart enorm kan uh, verduurzamen. Het ene is de elektrisch vliegen. Het is niet echt een alternatief voor de huidige luchtvaart. Ik denk dat het eerder een nieuwe modaliteit wordt... om met relatief kleine vliegtuigen rechtstreeks relatief kleine vliegvelden met elkaar te verbinden. Dan vliegen ze ook niet nu weg voor de grote vliegtuigen. Maar het is eigenlijk gewoon uh, een compleet nieuwe modaliteit eigenlijk die erbij komt. Want het is voor de huidige vliegtuigen is het maar voor, aan de onderkant is het een, misschien een alternatief... voor het kleinere vliegtuigen, op kleinere afstand... Maar voor het merendeel van de vliegtuigen, en zeker de lange intercontinentalen, zal dat nooit kunnen. Dan moeten we een andere oplossing vinden. En dat zijn die synthetische brandstoffen. Dat is het nieuws. Dan maak je van CO2, water en elektriciteit maak je een liter brandstof. Uh, die stoot wel weer CO2 en water uit, maar dat is één op één precies dezelfde hoeveelheid als dat je uit de lucht hebt getrokken van tevoren. Dus een circulaire brandstof. Dat kan nu al, maar het is nu nog heel erg duur. Dus daar moet schaal inkomen. Veel mensen zeggen dat het onmogelijk is omdat je gigantische hoeveelheden uh, zonnecellen, of wat dan ook nodig hebt en enorme installaties. En dat vind ik een onderschatting van de mens, want dat is eigenlijk, het zijn overweldigende getallen, maar ze zijn lang lange na niet onmogelijk. Dus ik voorzie echt dat we dat in de toekomst gaan krijgen. En dat moeten we zien te versnellen. Dus het is een nieuw, nieuw soort brandstof die circulair is. En het is voor mij echt de enige uitweg om uh, de luchtvaart uh, duurzaam te maken. Maar als je dat nog gedaan hebt, is het dus verreweg de duurzaamste manier van transport.
1: Ja, ja, en ook energiezuinigst dan? Of ja, 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 het
2: is misschien niet zo energiezuinig, maar dat komt dan wel in een tijd dat energie zo erg is. En dat is een soort: het is een beetje net als water. Dat komt in perfecte kwaliteit uit de lucht vallen: drinkwater. Alleen niet daar en waar je het nodig hebt. Dus het verschuift van een efficiency probleem naar meer een opslag transport. en transport. Daarom denk ik dat we toch weer op die fossiele brandstof uitkomen. Alleen is het niet meer fossiel. Dus het is eigenlijk een synthetische soort kunstkerosine.
1: Ja, en die nieuwe mo mobiliteit waar je het over had... Uh -huh. daar, uh, dat zijn dan in jouw visie uh, allemaal kleine uh, vliegveldjes in, uh, in uh, Europa... voor ja, voor kleinschalig elektrisch vliegen. Ja, dat kan voornamelijk zakenreizen ja. zijn. Ja, dat dan. zie je nu
2: ontstaan met, met, met eilanden die natuurlijk heel veel korte verbindingen hebben met relatief weinig mensen. Dat zie je ook in Regional Air Mobility, noemen ze in Noord-Amerika. Daar heb je zo'n vijfduizend van dat soort vliegvelden. NASA is daar sterk op in het zetten, want dat kan een complete en een ontzettend duurzame manier van transport zijn. Ook in Scandinavië heb je daar heel veel use cases, veel afgelegen gebieden waar je nooit een trein naartoe kunt trekken. Dus da daar zie je het nu snel opkomen. En dat is een nieuwe modaliteit. Wat denk ik naast de huidige transportmodaliteiten gaat, uh, gaat ontstaan.
1: Ja, Arjen Kerst, Toei. Uh,
2: hebben jullie al
1: geïnvesteerd in elektrisch vliegen? Of gaan jullie dat doen? Nou ja, wat is de stand van
3: zaken? Of wat, wat, hoe denk jij daarover? We hebben natuurlijk niet zo'n grote nu, nu... vloot als KLM. Maar we waren wel de eerste die natuurlijk, uh, laten we zeggen de meest vernieuwde vloot in Nederland hebben gebracht. En ik denk dat we de bijdragen die we hebben geleverd, nu al hebben geleverd de afgelopen jaren. Jammer vind ik in deze hele discussie dat partijen zoals wij of KLM... die straks dadelijk ook een vernieuwde vloot zullen hebben... niet dan voorrang krijgen op het moment dat je beslissingen neemt. Dus je zou eigenlijk moeten zeggen, joh, partijen of bedrijven die innoveren... die bezig zijn met duurzaamheid en die al stappen gemaakt hebben die zou je ook op het moment dat beslissingen genomen moet worden... dus eigenlijk een soort voorrang moeten geven op een aantal beslissingen. Want anders, welke motivatie heb je? Ja, als er nu een krimp komt, dat is vaker wat we gezegd hebben... Ja, dan maakt het blijkbaar niet meer uit dat we onze vernieuwde vloot... in Brussel stationeren, in Düsseldorf stationeren. Want ja, als dat geen voorrang geeft in Amsterdam... waarom dan uiteindelijk innoveren in Nederland? En dat vind ik wel heel jammer, weet je. Daar zou je veel beter over na moeten denken. Ja, we dragen bij, we willen bijdragen. Ook wij willen verduurzamen. Ook wij willen dat de volgende generatie straks naar ik vakantie kan vieren... Maar dan moet je dat wel op een manier doen dat we als bedrijf aan de ene kant gezond blijven. Dat we die bijdrage ook kunnen blijven leveren. En dat we ook gemotiveerd blijven om dit te doen. En dat is op dit moment een klein beetje weg in de hele discussie.
1: Ja, Bas Gersen, KLM geeft zometeen hier ook een, op de zakenreidsconferentie een presentatie over elektrisch vliegen. Wat, wat is de boodschap? Nou, het gaat niet alleen over elektrisch
0: vliegen, maar over uh, zero emission aviation. Dus dat zijn alle vormen van vliegen waarbij je uh, niet meer zal uitstoten. Die ontwikkelingen zijn, zijn enorm, dus wij, wij volgen al die ontwikkelingen, waaronder elektrisch vliegen. Uh, en wij willen natuurlijk ook vooral in gesprek gaan met bedrijven van wat spreekt hen nou aan? Wat zijn nou routes die zij uh, graag zouden willen, willen vliegen met ons, elektrisch of op een andere vorm? Um, zouden ze instappen wel of niet? Uh, zouden, ze gelijk, zouden ze er een voordeel in zien om dat voorrang te geven in het reisbeleid ten opzichte van... Uh, vliegtuigen op traditionele kerosine. Nou, daar, daar gaan we het gesprek over aan. Dat helpt ons om uh, meer inzicht te krijgen... ...hoe de markt uh, die
1: ontwikkeling ziet. Uh, en dat nemen we uiteraard mee in onze eigen, eigen plannen. Ja, als je nou kijkt... ...als al die innovaties die nu op papier... ...of waarop proeven mee gedaan worden natuurlijk... Hè, ...ook met waterstof bijvoorbeeld... Uh, ja, ...als die nou allemaal een beetje commercieel in kannen en kruiken raken... Hè, uh, ...wat gaat dat voor gevolgen hebben? En ook natuurlijk de... de... Maatschappelijke en politieke noodzaak om ja, minder te uit te stoten, minder te vervuilen, minder overlast te veroorzaken. Wat gaat dat voor consequenties hebben voor de ticketprijs? Uh, uh, niet volgend jaar, maar laten we zeggen over, over 10, 15
0: jaar. Dat vind ik uh, lastig om dat nu al in de kristallenbol te, te bedenken, Paul. Maar uh, ik denk dat commercieel gezien zie ik de, de uitdaging uh, nog niet zozeer. Commercieel gezien maken we het wel rond uh, op den duur. Ik denk dat, dat klanten graag uh, schoner willen vliegen en, en uh, zonder uitstoot. Dus dat daar grote behoefte aan is. Dat dat zeker in het begin, als zich dat ontwikkelt... dat mensen bereid te zijn om, om extra daarvoor te betalen. Um, maar het is wel de vraag even op de korte termijn... Ja, kunnen we een gezonde bedrijfsvoering hebben tot die tijd? Hè? Dus als de belastingen omhoog gaan, uh, krimp wordt ingezet... synthetische brandstof straks verplicht wordt, zou fantastisch zijn. Maar als dat tien keer zo duur is, op een gegeven moment... het moet wel ergens betaald worden. En als de klant dat niet wil betalen... Ja, dan, dan komen we niet tot dat moment. Dus, dus daar, daar maak ik me nog wel zorgen over. Maar dat we die kant op willen, geen, ja, geen enkel probleem. Ik
3: vond het trouwens wel grappig, want in een van de slides die, die Carlo heeft gepresenteerd, die heb ik al opgeschreven. De wens om bijvoorbeeld minder te gaan vliegen, die is er wel. Maar het gedrag is anders. En dat vond ik wel heel interessant, want dat zie je nu ook weer. Mensen zullen niet minder gaan reizen, mensen zullen misschien wel meer gaan reizen. En dat heeft toch ook te maken dat er blijkbaar gewoon niet alleen een wens is, maar ook dat mensen de behoefte aan hebben. En daar moeten we ook aan bij gaan dragen, dat ja, verduurzaming hoort daarbij in dat hele project. En ik denk dat wat Carlo vandaag in die onderbouwing en zeker in de argumentatie heeft laten zien, dat het ook mogelijk moet zijn. En dat is wat wij, denk ik, meer en meer op een betere manier ook naar buiten moeten dragen.
1: Ja, Carlo van der Weijen, ja, hoe komt, waar komt dat vandaan? Uh, je hebt er iets over gezegd, hè? Dat, dat reisgedrag van, van de mensen, dat zit ja. geloof ik in onze genen. En ja, Ik geloof dat IATA, ondanks alle beslommeringen rond klimaatverandering en CO2-uitstoot, uh, ja, nog steeds over een jaar of uh, rond 2040 een verdubbeling van het
2: aantal passagiers, vliegpassagiers ja, ja, verwacht. Ja.
1: Waar komt dat toch vandaan?
2: Ja, dat zit, dat zit wat ik zei, evolutionair ingebakken. Wij, wij zijn ook onderweg om onderweg te zijn. Omdat dat nou eenmaal uh, in de evolutie bleek een, een betere manier tot overleven is dan, dan in je grot blijven zitten. En een ander effect is dat wij altijd iets sneller wilden zijn dan de concurrentie. Want dan had je ook weer meer status en zo. En dat, is, dat zit heel diep. En dat, dat vertaalt zich ook in dat wie verreist kan veel verhalen en zo. En dat zijn toch de interessantere verhalen. En, en, en dat... Dat zit zo diep dat je dat ook niet kunt negeren. Uh, mensen willen gewoon steeds verder. En dat zie je ook, dat ze gauw mensen uh, wat meer geld krijgen, dat ze ook gewoon verder willen gaan reizen. En het, zou, het is een beetje, een beetje raar dat wij dat wat we onszelf nu inmiddels wel toegeëigend hebben, dat we dat uh, andere mensen zouden gaan verbieden. Dus die IATA kijkt in van wereldwijd. Nou, Als een economie opkomt, en er komen heel veel economie op, gaat er meer gevlogen worden. En uh, dat, it, it, dat moet je ook niet ontkennen. Dat, dat, uh, dus, dus het enige is het om gewoon op te lossen met innovatie. Het gaat niet minderen. En ik vind ook niet dat we de klimaatproblemen kunnen gaan ontkennen. Want dat, dat vind ik ook een veel te gevaarlijk pad. Uh, het is echt wel duidelijk dat er wel iets aan de hand is. Dus er is geen andere weg dan innovatie. Ja. En dat zijn die wegen van ja, elektrisch dus vliegen als een soort van nieuwe modaliteit. En die andere is dat we gewoon aan die brandstof moeten gaan werken om die duurzaam te maken.
1: Duidelijk, uh, Arjen. Uh,
3: vliegschaamte bestaat toch niet, hè? Bij ja. jouw klanten of wel? Een beetje? Nou, ik, ik, je hoort het wel om je heen. Laat me het niet ontkennen. Uh, ik vind alleen, als ik dan vandaag de presentatie van Carlo zie, dan denk ik dat er ook een andere kant bestaat. En dat zie je ook. Mensen blijven reizen. Mensen willen nog steeds genieten. Of dat nou uh, op vakantie is of vrienden en uh, relatives blijven bezoeken, is ook nodig. Ik denk dat Nederland uh, daar echt vooruitstrevend in is. We zijn altijd reizigers geweest. en Niet vergeten dat we ik, een land zijn die altijd aantonen dat we overal ter wereld wel uh, gestationeerd zijn. Ja, dat zal niet anders zijn. Alleen uh, de discussie die we nu hebben, dat is uh, denk ik een discussie die best wel eenzijdig is. Vind ik jammer. De overheid had hier denk ik wat meer gebruik moeten maken om het dialoog aan te gaan met de grote partijen die hier getroffen worden. En niet alleen direct getroffen worden, maar ook alle kleine ondernemers, alle bedrijven die direct related zijn met Schiphol of met luchtvaart. Ja, die gaan hier straks nadal ik wel onder lijden. En dat gaat nogal een zware discussie worden. Dus ik hoop dat de komende tijd de overheid ook die discussie en dialoog op gaat zoeken met de sector. Om in ieder geval gezamenlijk tot een oplossing te komen. Daar, dat, dat probeer ik echt naar buiten te brengen, want dat is echt nodig. Ja, je kunt niet zomaar een beslissing nemen die een sector keihard gaat raken. En alles wat related is met Schiphol en met, met luchtvaart. straks en dadelijk, ja, we spreken over werkloosheid of economisch getroffen worden.
1: Ja, Bas, uh, die, die over de overheid gesproken, hè, zou die niet meer moeten doen. Als je nou bijvoorbeeld denkt, bijvoorbeeld in Europees verband, maar hè, het, 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 die, die duurzame kerosine, die synthetische kerosine, de SAF zoals het zo mooi heet, uh, ja, dat moet toch ergens vandaan komen. Ik denk niet dat de industrie zal misschien wel volgen, maar vind jij niet dat de overheid meer zou moeten doen daaraan, concreet? Dus echt stappen gaan maken?
0: Ik kan niet beoordelen hoeveel ze nu al doen, maar het zou wel heel fijn zijn als ze daar heel erg hard op gaan inzetten. Ja. Dat, dat er meer productie plaatsvindt. Want Wij willen wel graag afnemen, maar dan moet het er wel zijn. En we zijn nu uh, met alle airlines aan het vechten om, uh, om SAF uh, binnen te halen. Nou, dat zou geen gevecht moeten zijn, want ik hoop dat alle airlines uh, SAF kunnen aanschaffen. Nou, de synthetische kerosine dat is eigenlijk bijna niet beschikbaar. Dus ja, hoe meer dat beschikbaar wordt, hoe beter dat is voor, voor de luchtvaartmaatschappijen natuurlijk.
1: Ja, Carlo, wat in jouw denkt? er zitten ook ministeries in, hè? vertegenwoordigers, wat zeggen
2: die daarvan? Veel, maar uh, ik, ik denk zelf dat je het in deze kant, als, als je kijkt wat, zo, wat je zou moeten doen, ik denk dat we snel eerlijk moeten beprijzen, dat klinkt misschien als vloek in de kerk, maar, maar dan ook echt eerlijk, en dat wil zeggen dat wat je ooit hoort, dat dan tickets 200 euro duurder wordt, dat is niet zo. Dan worden tickets in Europa tientjes duurder en op wereldschaal, 100, misschien 100 als het heel ver weg is, maar meer is het niet. En dat eerlijk prijzen moeten we doen, ook juist om de poort van de meer zuinigere oplossingen om die wat verder open te zetten. En ik denk dat dat inderdaad tot een lichte prijsstijging zal leiden, maar die is, die denk ik dat die redelijk gecompenseerd wordt door het steeds goedkoper wordende vliegen, omdat we zuinigere vliegtuigen hebben, grotere vliegtuigen Dus ik denk dat je het niet eens zo zult merken als je eerlijk beprijs. dat is het enige. En dat andere, dit verplichte SAF, synthetische brandstoffen, is nu ook door Europa aangekondigd. Dus in 2050 moet er 70% van de brandstof van SAF zijn. Waarvan een, deel, een groot deel die, die synthetische. En wat je dan krijgt is dat je inderdaad eindelijk schaal krijgt in die productie. Want die moeten we ontzettend opschalen. Dat is een hele opdracht. En, maar die urgentie bestaat pas als die markt gecreëerd wordt. En met eerlijk beprijzen wil ik wel zeggen. En, en, en die, die verplichte bijmenging die moet ook wel verplicht zijn voor iedereen. En dan moeten we ook alles eerlijk gaan beprijzen. Ook treinen en auto's en dat soort dingen. Ja, dan wordt de trein wordt wel honderden euro's duurder. Dus dat is wel een probleem van de treinkant. Maar, maar waarom, er is niks te zeggen tegen eerlijk beprijzen. Daar moeten we naartoe. Alleen het effect daarvan zit pers, verkeer, compleet verkeerd bij mensen tussen de oren. Dan gaat vliegen tientjes duurder worden. Want ja, zo, zo, zo zuinig en zo goed en zo milieuvriendelijk relatief is het al. Ja,
3: dat is misschien nog maar, wat te, te dragen door klanten, Arjen. Ja, maar een eh, eh, goed punt die je aangeeft. Alleen eerlijk bij prijzen. We hebben de afgelopen jaren hebben we een verhoging gehad van de tickettax. De overheid had toegestemd dat de tickettax gereïnvesteerd zou worden in innovatie van mobiliteit. Uiteindelijk, 50% van die tickettax gaat uiteindelijk naar de schatkist. En dan denk je, ja, als we nu versneld willen innoveren in mobiliteit, luchtvaart... dan had het ook logisch geweest dat ze hulp hadden om ons hier... Versneld te laten innoveren is. Dat heeft dat te maken met meer SAF produceren. Hè? Want ze zetten regels neer die helemaal niet haalbaar waren. Dat vind ik natuurlijk ook heel raar. Op het moment dat je nu iets voorstelt dat alle airlines 14% moeten bijmengen en je kan maar 6% produceren. Dat natuurlijk ook heel vreemd. Hè? Dus denk wel even na hoe je dat naar voren wil brengen. Maar hier hadden we natuurlijk met die tickettax alle stap kunnen maken. Maar ja, als een deel van die tickettax gewoon de schatkist is gegaan, dan verdwijnt het naar andere middelen.
1: Ja, uh, Bas, uh, tot slot, uh, ja, je hebt uh, al eerder gezegd van... Uh, ja, we moeten kunnen investeren in die duurzaamheid. En dan moet je natuurlijk ook letten op de kosten. Nou, KLM zit natuurlijk midden in CAO-onderhandelingen op dit moment. Ik begrijp dat je daar niet al te veel uh, op dit moment over kunt zeggen. Maar toch, hoe gaat dat aflopen? Hè, er wordt met acties gedreigd, er zijn allerlei ultimata. Uh, wat... wat, wat uh, ja, hoe, uh, worden ja, pak... jullie weer allemaal vriendjes met de bonden? Wist ik het waar, Paul. Wist ik het maar. dan
0: had ik het gelijk verteld. Nee, we, we zitten wel natuurlijk in een soort uh, slotfase van de onderhandelingen. En, en daar komt de spanning er wel bij kijken. Dus uh, ik hoop vooral... Uh, het, het overleg gaat vandaag uh, verder. Dus ik hoop vooral dat we er uh, samen met de bonden goed uitkomen. En uh, een passende oplossing voor zowel het bedrijf KLM als, uh, als alle medewerkers.
1: Oké, okay, Carlo, jij het laatste woord dan. Zie jij ooit, ooit... Nog waardering in de sector voor de groene inspanningen. En dan heb ik het over luchtvaart en reisindustrie. Zie jij dat moment ooit komen? Want het lijkt er... Oh zo. Ik, ja. zie, ik zie het
2: nu inderdaad bij weinig. Maar dat komt er echt wel een keer. Ik, ik, er komen wat negatieve sentimenten aan vooraf... als we merken dat als inderdaad die de, de, de hoeveelheid slots omlaag gaan... dat we pas merken wie er dan minder kan gaan vliegen. En dat vind ik wel jammer. Dus, en, en op een gegeven moment ja. wordt dat een positief sentiment.
3: Ja, misschien, misschien als antwoord daarop... De inspanningen die zijn er, hè? maar ik denk dat uh, afsluitend daarmee, zolang mensen blijven reizen, en als ik kijk naar de winter, dan denk ik dat we nu alweer zien dat we een hele goede start hebben van de winter. Dus dat toont aan dat, uh, ja, dat mensen die inspanningen zeker waarderen, op welke manier dan ook. Dus uh, daar ben ik gewoon heel blij mee. Bas?
0: Ja, daar sluit ik mee aan. En, en ook het zakenreizen, want daar zitten we vandaag ook hier voor, dat, uh, dat, uh, ja, dat dat ontwikkelt zich positief. Er zijn toch steeds meer midden- en kleinbedrijven, uh, medewerkers die moeten reizen. Het zijn, zijn geen reisjes omdat ze, uh, iemand zegt je moet nu in een vliegtuig stappen. Nee, ze moeten ergens naartoe om, om handel te drijven, om, om een deal binnen te halen. Um, ja, er zijn heel veel beroepen waarvoor je echt ergens ter plaatse moet zijn uh, in een ander land waarbij het vliegtuig het enige mogelijke middel is. En ja, je ziet dat die behoefte blijft groeien. Dus ja, Ik ben ook wel positief over. Hè, de, de grote, de, onze klanten zijn uh, over het algemeen erg tevreden, uh, maar die zijn over het algemeen ook wel stil op dit gebied.
1: Oké, okay, heren Bas Gerrisse KLM, uh, Arjen Kerst Toei, Carlo van der Weijer, TU Eindhoven, hartelijk dank voor deelname aan deze podcast. En dat was die weer. En uh, graag tot de volgende keer.
2: Ja.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Luchtvaart Nieuws Podcast.